0: In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib und selig, die geglaubt hat, dass ich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi geheiligt ein für allemal. Wir sind geheiligt, ein für allemal. So sagt uns Paulus in der heutigen Lesung. Wir sind gerettet, wir sind erlöst. Wir sind ein für allemal eingeschrieben in die Hand Gottes. Wir können nicht mehr verloren gehen. Ganz egal, was wir in unserem Leben tun, wenn sie sterben werden und vor Gott hintreten werden, dann wird er sie mit offenen Armen empfangen. Können Sie das glauben? Das ist das, was Paulus uns sagt. Wir sind durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Geheiligt bedeutet, wir sind mit Gott der unendlichen Quelle des Lebens, mit der ewigen Liebe für immer verbunden. Wir müssen nicht mehr Schlachtopfer darbringen, um Gott zu besänftigen oder um uns irgendwie zu erretten. Nein, Jesus hat uns ein für alle Mal gerettet. Nun, liebe Brüder und Schwestern im Glauben, ich finde das manchmal gar nicht so einfach zu glauben. Wenn ich so in die Alltagserfahrung hinausschaue, wie oft habe ich da das Gefühl, dass ich das Leben stemmen muss. Ich bin verantwortlich und die Quelle, dass es mir gut geht. So empfinde ich. Immer wieder mal. Ich muss mich darum kümmern, dass ich zu essen habe, ich muss arbeiten gehen. Auch um die Beziehungen muss ich mich pflegen. Wenn ich alles schleifen lassen würde, ich glaube, meine beiden Mitbrüder... Andreas und Hans wären dann nicht so glücklich. Die Beziehung würde wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren. Ich muss auch schauen, dass ich einigermaßen predige, sonst laufen sie mir auch davon oder langweilen sich nur. Also wenn wir so in den Alltag hinausschauen, haben wir doch oft das Gefühl, dass wir uns um die Dinge sorgen müssen, damit das Leben einigermaßen rund läuft, damit wir Essen und Trinken haben und gute Beziehungen doch eigentlich spricht die Bibel von etwas anderem. Sie sagt, wir sollen uns nicht sorgen. Es heißt im Matthäusevangelium, Matthäus wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Die Bibel sagt, dass wir Menschen und die Welt durch das Kommen Jesu Christi und seinen Tod und seine Auferstehung mit Gott versöhnt und verbunden sind. Wir könnten also in Frieden und voller Freude erfüllt leben, weil Gott sich um uns sorgt und unsere Bedürfnisse erfüllt. Doch warum haben wir immer wieder dieses Gefühl, dass wir doch bedürftig sind, dass wir unzufrieden sind, manchmal zornig oder auch neidisch auf andere, überheblich manchmal, manchmal auch depressiv oder ohne Kraft und ohne Energie. Wenn wir wirklich mit Gott verbunden wären, mit der Quelle des Lebens, müssen wir dann nicht dauernd von Energie und Leben sprudeln und auch voller Liebe sein zu den Mitmenschen? Nun, ich glaube wirklich, dass die Grundstimmung die Gott uns verheißt, wenn wir mit ihm unterwegs sind und verbunden sind, dass die Grundstimmung dann wirklich tiefer innerer Frieden ist und Freude. Das heißt aber nicht, dass unser Leben nicht voller Turbulenzen sein kann. Es heißt nicht, dass nicht unsere Gefühle immer wieder hoch und runter gehen können wie eine Achterbahn. Und genau das ist, wenn wir auf Maria schauen... Maria ist ja neben Christus so der idealtypische Mensch. Und ich glaube an ihr können wir sehen, wie es ist, wenn man ganz tief mit Gott verbunden ist. Ich stelle mir vor, als der Engel oder diese Erscheinung auf sie zukam und sie begrüßt hat und ihr gesagt hat, dass sie ein Sohn gebären wird, dass da wahrscheinlich einiges in ihr los war einen Moment lang. Ein innerer Aufruhr. Und ich glaube, viele Menschen hätten Angst gekriegt, richtig große Angst. Aber ihre Grundstimmung war Vertrauen. Sie war im Frieden mit sich, sie konnte sagen, dein Wille geschehen, ich bin deine Magd. Oder die Begegnung, die wir heute gehört haben mit Elisabeth. Da ist dieses wahrscheinlich 17-jährige Mädchen Maria und begegnet ihrer Tante, die wahrscheinlich 45, 50 war, eine wahrscheinlich sehr angesehene Frau, denn ihr Mann Zacharias war ein Priester im Tempel. Da begegnet also dieses Mädchen dieser angesehenen Frau und die Frau begrüßt sie mit Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Also ein junges Mädchen sonst wäre, glaube ich, über diese Anrede auch erschrocken, dass jemand mich so anspricht, und doch, Maria bleibt ganz locker und sie stimmt in einen Freudengesang ein, danach kommt nämlich gleich das Magnifikat, ein Lobgesang über Gott. Maria lässt sich die Dinge nicht in den Kopf steigen, sie bleibt ganz auf der Erde stehen. Sie fängt die Komplimente auf und die Vorhersagen und kann sie annehmen, sie kann sie sich zu eigen machen ohne überheblich zu werden und auch ohne in Angst zu versinken vor einer bedrückenden Zukunft. Sie weiß, sie weiß, dass sie das Leben nicht alleine stemmen muss, sondern Gott hilft ihr dabei. Sie geht nicht alleine durchs Leben sondern sie geht wirklich mit Gott. Sie vertraut ganz auf ihn, dass er ihr hilft, diese Dinge zu bewältigen, die da angekündigt werden. Sie glaubt an Gott und gibt ihm auch gleich alle Ehre. Also sie dankt ihm sofort, als sie das hört und gibt das gleichsam wieder wie zurück zu Gott. Du bist der Große und nicht ich. Und das ist es, was diese echte Beziehung zwischen Maria und Gott ausmacht. Sie spricht mit ihm, sie gibt ihm ihr Leben immer wieder zurück und sagt immer wieder, gut, dein Wille geschehe. Und dann tut sie das, was sie tun kann und der Rest lässt sie. Wir alle sind dazu berufen, in diese Beziehung mit Gott hineinzutreten und sie so zu leben. Und doch kann es immer wieder vorkommen, dass wir eben Gott nicht spüren, dass wir nicht das Gefühl haben, dass er mit uns unterwegs ist. Doch ist es nicht auch mit Mitmenschen so manchmal oder mit unserer Natur, dass wir, obwohl wir mittendrin sind, haben wir das Gefühl, wir seien ganz weit weg. Und dieses weit weg, glaube ich, kommt daher, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht darauf legen, wenn ich meine Aufmerksamkeit nicht in eine Beziehung hineinlege und wirklich mit der Person versuche zu sprechen und versuche, sie zu erfahren, dann spüre ich sie gar nicht, die Person. Oder vielleicht auch, wenn Sie jetzt hierher in den Gottesdienst gekommen sind, auf dem Weg, wo sind Sie da durchgelaufen? Haben Sie den kalten Wind gespürt? Also wir können uns mit dem, was uns umgibt, verbinden und uns an das Schöne auch immer wieder erinnern. Und ich glaube, es ist genau das, worum es geht, dass wir uns vielleicht in unserem Leben so Momente gegeben hat, wo ich mich mit Gott verbunden gefühlt habe, wo ich mich ihm nahe gefühlt habe und dann solche Momente in Erinnerung rufen zu Beginn eines Gebetes und dann im Gebet mit dieser Erinnerung drin sein und so immer tiefer mit Gott in eine Beziehung zu kommen. Sich bewusst zu werden, dass er da ist. Ja, wir sind geheiligt. Wir sind immer mit ihm verbunden. Er ist mitten unter uns, auch jetzt und hier. Und er will unser Leben mit sich teilen, dass wir unser Leben mit ihm teilen. Wir sind geheiligt und wir sind mit Gott verbunden. Und daran sollen wir uns immer wieder erinnern. Und diese Beziehung pflegen. Und wenn wir nun Eucharistie feiern, dann feiern wir genau dieses Fest der Verbundenheit mit Gott. Amen.